0: Ich lese aus Matthäus 8, Vers 24. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und seine Jünger traten zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen. Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Sturm auf See, das ist was anderes als ein Sturm auf Land. Beim Sturm auf Land, da kann man sich verstecken, da knicken die Bäume um, da fliegen einem vielleicht die Äste um die Ohren, aber der Sturm auf See, das ist noch eine ganz andere Dimension. Da hat man Angst, weil man den Boden unter den Füßen verliert. Das Schiff schwankt sowieso immer ein wenig, aber da zieht es einem dann alles weg. Und darum bin ich dankbar, dass der Sturm, von dem hier die Rede ist, auf See ist. Denn er zeigt uns eine ganz andere Dimension von ist. Wer hätte da nicht Angst im Sturm? Wer hätte nicht Angst, wenn man jetzt auf dem Schiff gewesen wäre, da schüttelt es einen durch. Da kehrt es einem die Magenwände nach außen, könnte man auch sagen. Ich habe es selber mal erlebt, bei einem, mit einem Schiff zu, unterwegs zu sein, was in Windstärke 10 kam oder, oder 9 waren es, glaube ich. Das hat mir völlig gerannt. Völlig. Ihr dürft es gerne glauben. Vor allen Dingen, weil es dann innen drin so stinkt, nachher von denen, die sich entleert haben. Es ist wirklich eine ganz böse Geschichte. Und dann kommt Jesus und kritisiert. Also, ich finde das schon heftig. Also, sorry, wenn ich in so einen Sturm geraten würde, würde ich auch schreien: Herr, hilf! Und er sagt: Ihr Kleingläubigen. Also, ob die Kritik so gerechtfertigt ist, wir wollen mal schauen. Und ich meine, die Jungs, die mit Jesus da unterwegs waren, das waren ja seeerprobte Leute, das waren Fischer. Die kannten den See und seine Stürme. Die wussten, was da geschehen kann und hatten sicherlich auch schon so manch einen miterlebt. Aber der Sturm muss heftig gewesen sein, dass sie anfangen, um ihr Leben zu zittern. Und Jesus sagt, ihr Kleingläubigen. Was heißt das für uns? Was können wir übertragen aus diesem Bericht Manchmal hat es in unserem Leben Stürme. Manchmal hat es in unserem Leben auch mehr als ein bisschen Wind, der einem so die Sachen um die Ohren weht, bei dem dann ein Ast aufs Auto fliegt oder eine Dachziegel am Dach losgeht. Manchmal ist es eben halt mehr. Da gerät das Lebenshaus ins Wanken. und Wir bekommen Angst, Angst, dass das gut geht. Dann fliegen uns die Sachen um die Ohren, die wir so mühselig errichtet haben. Dann gehen Dinge kaputt, für die wir so lange gearbeitet haben, für die wir gekämpft haben, und plötzlich ist es alles weg. Die allermeisten von uns kennen solche Situationen, wo nachher etwas weg ist oder kaputt ist. Wenn wir erleben müssen, wie Finanzen plötzlich verschwunden sind nach einer Wirtschaftskrise, wie wir das ganze Leben lang Fitness getrieben haben und plötzlich feststellen, die Maschine mag nicht mehr, da ist was kaputt drin. Plötzlich ist alles andere. Situation, in denen uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird, alles anfängt zu wackeln und wir den festen Halt verlieren. Verlust von lieben Angehörigen, daraus resultierend Einsamkeit, Trauer, Frustration oder wenn Freundschaften kaputt gehen, verraten werden, Verlust von Geld und Besitz, Arbeitslosigkeit, Existenzangst und mehr. Schwankender Boden. Keine Kontrolle mehr. Es entgleitet uns. Wobei das wirtschaftlich-soziale Problem meist nicht das Zentrale ist. Sondern der Verlust von Kontrolle ist das Schlimmste. Dass ich es nicht mehr in den eigenen Händen halte, was da mit mir geschieht. Es passiert etwas mit mir und ich habe es nicht in der Hand. Der Verlust der Kontrolle über der Situation ist am schlimmsten. Das ist das, was uns seelisch so richtig mitnimmt, durchführt dann, dass wir es nicht mehr in der Hand haben. Ausgeliefert dem Sturm und wir wissen nicht, was mit uns geschieht. Ich glaube sogar, dass bei den Jüngern auf See nicht der Sturm selber das Problem war, weil sie waren ja gewohnt, auf schwankendem Boden unterwegs zu sein, sondern Die Hilflosigkeit, dem ausgeliefert zu sein und nichts tun zu können. Nicht die Krankheit ist, glaube ich, immer so das Problem. Vielleicht auch ein bisschen, aber die Hilflosigkeit, den Ärzten ausgeliefert zu sein und nicht zu wissen, finden Sie es. Finden Sie die Lösung. Die Hilflosigkeit. Nicht die Arbeitslosigkeit ist an sich das Problem. Sondern den Abhängigkeiten des Marktes, der Vermittler ausgeliefert zu sein. Und man versucht, gegen dieses Ausgeliefertsein anzukämpfen, meinetwegen, da jetzt jemand Bewerbungen schreibt und macht und tut und denkt, man kriegt es wieder in den Griff. Aber es ist halt nicht so. Der Sturm ist etwas, da kriegen wir es nicht in den Griff. Und diese Stürme kommen. Diese Stürme kommen. Es ist eine biblische Wahrheit und eine Verheißung. Es ist eine Verheißung, dass Stürme kommen. Wir müssen da ganz nüchtern sein. Die Verheißungen Gottes sagen uns nicht immer nur Gutes voraus. Sie verheißen uns auch Stürme. Es sind Negativverheißungen, könnte man auch sagen. Die erste Sturmverheißung, die ich rausgesucht habe für uns, um es zu verdeutlichen, ist die Sturmverheißung Dürre. Sie steht im Jeremia 17, Vers 7 und 8. Jeremia 17, Vers 7 und 8. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht auf den Herrn geworfen hat. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt. Der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, steht bei mir. Dieses die Hitze nicht fürchten, wenn sie kommt, ist unser Sprachgebrauch trifft es nicht ganz. Der alte Luthertext von 1545 trifft es meines Erachtens am besten. Da schreibt Luther, die Hitze die kommt. Da ist kein Fragezeichen hinter, sondern der Text lautet, der die Hitze nicht fürchtet, die kommt. Es ist in unserem Leben verheißen, dass wir solche Perioden haben. Und es wird sich niemand dem erwehren können. Die Frage wird immer sein, wohin... Habe ich meine Wurzeln ausgestreckt? Habe ich meine Quelle in Jesus, wenn die Dürre kommt? Und da ist dann auch die Frage der Vorsorg, geistlich vorsorgen. Die Wurzeln wachsen lassen zur Zeit, wenn die Dürre noch nicht da ist, damit man parat ist, wenn sie kommt. Denn sie kommt. Sie kommt so oder so. Es gibt eine weitere Verheißung. Wir lesen sie im 2. Timotheus 12. Nein, Entschuldigung, das ist jetzt ein Fehler, den gibt es nicht. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12. Und das ist Verheißen an alle Nachfolger Jesu. Dort steht, und alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden Verfolgung erleiden. Es ist nicht eine Frage, ob wir Verfolgung erleiden. Es ist eine Aussage, dass wir sie erleiden. Zeiten, in denen wir wegen unseres Glaubens verachtet werden, in denen wir Konsequenzen tragen müssen, dafür, dass wir gläubig sind, dafür, dass wir Christen sind, dass wir ausgestoßen werden aus Familie, und Familienmitglieder mit uns nichts mehr zu tun haben wollen, dass wir unsere Arbeitsstelle verlieren. Ich habe das einmal erlebt, das ist sehr eindrücklich. Arbeitsstelle zu verlieren, wenn man den Chef versucht, den Inhaber versucht, zu Jesus zu führen, das recht nicht unter Verfolgung, denn ich habe ja schließlich meine Arbeitsstelle wegen meinem bekennenden Glauben verloren. Die Verfolgung kommt, wenn wir gläubig sind, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir bekennend in dieser Welt als Zeugen unterwegs sind, werden wir dafür Schönes erleben, aber auch Konsequenzen tragen. Das gehört dazu. Der Sturm wird kommen, garantiert. Und die meisten von uns haben eine Ahnung inzwischen davon, was das beinhalten kann, was da dran hängen könnte. Eben halt wackelnden Boden unter den Füßen zu haben, Und solche Lebensstürme zerstören. Stürme haben etwas Vernichtendes. Wir können das immer beobachten, wenn so ein Sturm durch so einen Wald hindurch gefegt ist, dann sehen wir die ganzen Bäume da liegen. Das ist für mich ein Bild geworden. Stürme rasieren Hindernisse weg, ganz oft. Und das ist auch übertragen auf unser Leben, ganz oft so. Dass Stürme Dinge aus unserem Leben ausradieren, förmlich. Es tönt jetzt sehr böse, aber es ist ganz praktisch so. Oftmals werden wir im Sturm reduziert. Auf das Wesentliche beschränkt, auf das, was wirklich wichtig ist, beschränkt. Und es wird sich herausstellen müssen, wo unser Glaube wirklich verankert ist. Das zeigt sich im Sturm. Denn erst im Sturm stellen wir uns die Fragen, die wirklich wichtig sind und die relevant sind. Da wird es kommt es auf den Kern. Da kommt es wirklich durch zum Kern. Die Frage, wofür lebe ich wirklich? Wie ist mein Glaube begründet? Glaube ich um meiner Lebensqualität willen? Habe ich meine Gottesbeziehung, weil es mir dann ja gut geht? Egoistischer Glaube eigentlich. Ich glaube, weil Jesus mir etwas versprochen hat. Oder glaube ich um seinetwillen? Wenn die Stürme des Lebens alles, was uns ausmacht, in Frage stellen, wenn ich meine Anerkennung plötzlich nicht mehr ziehen kann, weil ich verachtet werde, dann stelle ich die richtigen Fragen. Solche Lebensstürme zwingen uns anzuhalten und den Blickwinkel zu überprüfen. Und wenn wir das wagen, wird unser Blickwinkel verändert. Da wird sich plötzlich die Perspektive verändern. Und die ganz nüchterne Erkenntnis, die ich in der Predigtvorbereitung und auch so im Rückblick auf das, was ich erlebt habe, gewonnen habe, ist, Jesus ist nicht die Hilfe aus dem Sturm. Das ist eine Fehleinschätzung. Jesus ist nicht die Hilfe aus dem Sturm. Er ist, der den Sturm gebraucht für die notwendigen Lektionen unseres Lebens. Er ist es, der den Sturm benötigt und verwendet, damit wir wieder den Blick freikriegen, damit unser Glaube so geprüft wird, dass er geläutert wird und dass daraus etwas wird. Stürme befreien ganz oft vom Ballast. Stürme lenken unsere Wege. Jesus ist der Herr des Sturms. Und er stellt uns im Sturm die Frage Vertraust du mir wirklich? Vertraust du mir? Das ist die Frage, die im Sturm durchkommt zu uns. Oder versuchst du nur, die Selbstkontrolle wiederzukriegen? So wie wir es am Anfang hatten schon einmal. Geht es mir um die Stillung des Sturms? Oder Jesus an meiner Seite zu haben? Geht es mir darum, die Kontrolle zurückzubekommen? oder Jesus in der Nähe zu haben. Wir lesen eine zweite Geschichte, Jesus im Sturm. Und zwar in Matthäus 14, ab Vers 24. Und zwar wieder sind die Jünger unterwegs mit Jesus. Nein, ohne Jesus erst, denn er hatte sie vorausgeschickt mit dem Schiff. Und dann steht ab Vers 24, das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen. Denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als die Jünger auf dem See, als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus aus dem Schiff, ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ich meine, vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Begebenheit, als ihr auf dem Wasser gegangen seid. Ich meine, stellt euch jetzt mal eben die See vor mit dem Schiff, da war ein bisschen Wellengang und man geht dann so schön spazieren auf dem Wasser und geht unter und schreit, Herr, hilf mir! Und dann kommt die Kritik, du Kleingläubiger. Also ich fand ihn schon ganz schön mutig, dass er da rausgegangen ist, den Petrus. Dafür hat er doch nicht Kritik verdient. Er hat es ja zumindest versucht. Die Jünger, die im Boot geblieben sind, die sind doch viel schlimmer schließlich. Die haben es ja gar nicht erst versucht. Die hätten doch die Kritik abkriegen müssen eigentlich. Nein. Paulus hat etwas gemacht, der war nicht abenteuerlustig. Die Geschichte erzählt uns nicht, dass Paulus so das absolute Kick gesucht hat fürs Adrenalin. Darum geht es nicht. Petrus hat etwas anders wollen in der Geschichte. Es geht nämlich um die Frage, will ich im Sturm bei Jesus sein? Oder geht es mir darum, wieder in Sicherheit zu kommen? Will ich, dass der Sturm gestillt wird? Oder will ich in der Nähe Jesu sein? Die Frage ist eine entweder oder. Sie ist entweder bei Jesus oder bei Jesus die Kontrolle zurückerlangen. Was will ich? Was ist bei mir in meinem Leben? Geht es mir darum wieder, dass das Schwanken aufhört, dass ich wieder die Kontrolle bekomme? Oder geht es mir darum, die Gegenwart des Herrn wirklich zu haben? Den Sturm egal sein lassen. Wir alle haben vom natürlichen Menschen her die Veranlagung, Wir wollen Kontrolle, wir wollen sicheren Boden unter den Füßen. Unser Sicherheitsdenken unserer westlichen Kultur, einschließlich den Schweizern, ist darauf ausgelegt. Wir brauchen unsere Sicherheit, wir brauchen die Kontrolle. Wir müssen die Fäden in der Hand haben. Wir kriegen Panik, wenn die Kontrolle entschwindet. Aber es geht beim Sturm nicht um Kontrolle, sondern dass Jesus in unserer Nähe ist. Unsere Reaktion im Sturm zeigt, ob wir parat sind für die nächste Stufe unseres Glaubens, für die nächste Entwicklungsstufe. Parat sind für den nächsten Reifeschritt. Unsere Reaktionen im Sturm zeigen, geht es in der Reife weiter oder müssen wir das Schuljahr wiederholen? Werden wir versetzt oder dürfen wir eine Ehrenrunde drehen? Wir lesen Apostelgeschichte 27. Da geht es auch wieder. Schiff in Seenot auf Sturm. Diesmal ist es Paulus, der auf seinen Missionsreisen mit dem Schiff in den Sturm gerät. Apostelgeschichte 27, Abvers 23. Ich nehme es jetzt mitten aus der Geschichte raus, weil es zu lang wäre, alles zu lesen. Er sagt dann, der Paulus den Leuten auf dem See... In dieser Nacht trat nämlich ein Engel des Herrn, also ein Engel des Gottes, dem ich angehöre und dem ich auch diene, und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Kaiser treten und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, mit dir im Schiff sind. Darum seid guten Mutes ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass er es so gehen wird, dass es so gehen wird, wie er es mir gesagt worden ist. Wir müssen aber auf eine Insel verschlagen werden. 14 Nächte im Sturm. Und er weiß, er muss vor den Kaiser treten. Es ist seine Berufung. Er weiß, das ist mein Job, den ich habe. Und Gott wird nicht zulassen, dass ich irgendwie vorher abberufen werde durch ein Unglück. Ich muss meinen Job zu Ende machen. Paulus sah seinen Sturm an, als eine Lebenslenkung. Er wurde durch den Sturm auf eine Insel verschlagen, konnte dort evangelisieren, Menschen zu Jesus führen. Der Sturm hatte sein Leben gelenkt. Er hat sich nicht gegen den Sturm gewehrt, sondern er hat ihn als eine Gotteslenkung angesehen. Und das ist so das, was ich uns wünsche, dass wir die Stürme unseres Lebens als Gottes Hilfe ansehen, mit der er uns zurechtbringt, mit der er uns lenkt, mit dem er uns Charakter gibt und Persönlichkeit gibt. Und wir haben immer die Entscheidung, uns dagegen zu erwehren oder Jesus im Sturm zu suchen. Drum zu kämpfen, die Kontrolle wieder zu bekommen oder mit Jesus unterwegs zu sein. Ich möchte Schließen mit einigen Versen aus dem Buch Josua 1. Ich weiß nicht, ob ihr die in der Reihenfolge schon mal gehört habt, die Verse. Aber manchmal ist es ja hilfreich, man nimmt Verse und lässt zwischendurch ein bisschen was weg und setzt die damit stückhaft aneinander. Und das möchte ich jetzt so tun. Ich lese den Vers 6, den Vers 7, den Vers 9, einen Teil des Vers 18 und einen Teil von, von Vers 18. Also eins, zwei, drei, vier Stück aneinander. Begonnen bei Vers 6. Sei stark und mutig. 7. Sei du nur stark und mutig und achte darauf. Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Vers 18. Sei du nur stark und mutig. Josua ist ein Kriegsheld zu der Zeit, als er das gesagt kriegt. Der hat bereits das ganze Heer geführt in die Kämpfe. Und Gott erachtet es dennoch als notwendig, ihm viermal zu sagen, dass er mutig sein soll. Ich glaube, dass es uns auch so treffen sollte, wie Joshua da angesprochen wird von Gott. Nämlich, dass wir auch aufgerufen sind, mutig zu sein. Mutig zu sein in den Lebensstürmen, mutig zu sein in den Situationen, die Gott in unserem Leben zulässt. Darum rufe ich das Gleiche euch heute Morgen zu. Seid mutig in der Kraft des Herrn. Seid mutig. Fürchtet euch nicht. Der Herr möchte, dass wir mutig und ohne Furcht sind, eben nicht feige zurückweichen. Und dass wir keine Angst haben, ihm die Kontrolle zu überlassen. Denn das braucht Mut, zu sagen, der Sturm kratzt mich nicht, der Herr hat es unter Kontrolle, denn ich vertraue ihm. Der fleischliche Mensch braucht Kontrolle und Sicherheit. Der geistliche Mensch mit dem Christus in uns will Jesus in der Nähe haben. Und dieses Ringen findet in uns statt, in unserem Herzen, in unserem Denken, da findet dieses Ring statt. Und Gott möchte von mir und von dir, dass wir mutig sind. Schritte mutigen Glaubens gehen, alleine und in Geschwisterschaft. Schritte in den Stürmen des Lebens auf ihn zu, nicht von ihm weg. Vertrauen lohnt sich an der Stelle. Vertrauen lohnt sich. Wir werden alle die Erfahrung machen und nicht enttäuscht werden. Aber wir müssen erst loslassen. Und wir sollten in uns das tragen, was die Bibel immer und immer wieder als Beispiele gibt. Auf dein Wort hin will ich glauben. Auf dein Wort hin will ich auf dem Wasser gehen. Das war in der Geschichte drin. Auf dein Wort hin will ich die Netze woanders auswerfen. Auf dein Wort hin weil du, Jesus, gesagt hast, will ich im Sturm stehen und auf dich vertrauen. Meiner Beobachtung nach ist es so, dass niemals in einer Gemeinde alle gleichzeitig in den Sturm geraten. Das wäre schrecklich. Zum Glück, genau. Sondern es ist immer einige, die besonders geschüttelt werden und andere, die, denen es eigentlich relativ gut geht. Und in diesen Momenten möchte ich daran erinnern, dass uns geboten ist, einander zu tragen, einander zu stützen. Weil wir als Geschwister in einen Bund hinein verschweißt sind. Das ist eine Blutsgeschwisterschaft. Früher sagte man Blutsbruderschaft, aber die Damen sind natürlich mit einbezogen. Wir sind eins. Und wenn es dem einen Glied schlecht geht, ist das andere eins.